0: Hoy voy a hablar de ti de un tema acerca de la cesárea. La cesárea siempre nos causa mucho conflicto ante las mamás. Es saber si es la forma adecuada de tener a nuestro bebé. Pensamos que a veces el hecho de tener a nuestro bebé por cesárea y no por parto puede afectar al bebé, pueda tener menos beneficios o inclusive a lo mejor emocionalmente nos pueda sentir menos mamás. Entonces es muy importante saber que la cesárea tiene indicaciones, indicaciones reales. Una cosa, una cosa es la cesárea electiva, que eso también tiene que ver con la decisión de la mamá y de la pareja, y que sinceramente por mi punto de vista no es algo malo si la mujer es lo que quiere, si quiere algo planeado, si quiere algo eh, saber exactamente, tener controlado cuándo van a ser, qué día a lo mejor por una cuestión personal, a lo mejor por una cuestión del trabajo, a lo mejor por una cuestión del esposo que después no va a poder estar en el embarazo, etc. Entonces la cesárea puede ser una decisión personal y eso se llama cesárea electiva, pero hay un tipo de cesárea que es la cesárea indicada. Y la cesárea indicada tiene sus, como lo decimos, indicaciones reales. Y hay muchas ocasiones que vamos con los ginecólogos y desde el inicio pensamos que este ginecólogo no atiende partos, atiende puras cesáreas o que es famoso porque atiende a todas las pacientes este, por cesárea. Pero realmente sí puede ser que cualquier ginecólogo tengamos más preferencia por uno que por otro. Tal vez a algunos nos gusta más los partos, nos gusta más está atender un, un trabajo de parto, nos gusta eh, toda esa cuestión, sin embargo a lo mejor otros nos gusta más el tener eh, algo que sabemos que va a tener un desenlace como eh, más medido, que sabemos cuándo van a ser, que vamos a tener todo más controlado, que también nuestro equipo de trabajo, ya sea nuestro pediatra, nuestro anestesiólogo, nuestro ayudante, pues van a estar en el momento, en la hora indicada, eso a veces es decisión también pero dentro de las indicaciones que sí debemos considerar como algo real y si en alguna ocasión tú has estado embarazada o estás embarazada ahorita y quieres saber qué motivos pueden ser los que desencadenan una cesárea, son los siguientes. Es muy común hablar del cordón umbilical y decir que me operaron o me hicieron la cesárea porque el bebé venía enredado en el cordón umbilical, porque trae una vuelta o dos vueltas del cuellito. Esa realmente no es una indicación real. Sí puede ser que en algunos casos eh, la circular a cuello, así se llama, esté algo apretada y solamente cuando nos da datos es en el trabajo de parto, ya cuando tenemos contracciones efectivas, contracciones fuertes, que esto pueden hacer algo de compresión el útero sobre el cordón y bajarnos la frecuencia cardíaca del bebé, en estos casos, y cuando es en repetidas ocasiones, que nos pueda llevar a algo que se llama sufrimiento fetal, sí pudiera ser una causa necesaria. Sin embargo, el simple hecho de tener la circular o el cordón del cuellito no es una indicación real. Tenemos muchos bebés que nacen por parto, que pueden tener la circular a cuello y nacen perfectamente bien. Otra indicación que es muy común que comentamos los ginecólogos este, es la disminución de líquido del bebé, lo que decimos se le acabó el líquido al bebé. Sí es una indicación que puede ser real, pero solamente cuando realmente es una disminución importante. A eso se le llama oligohidramnios. El, el oligohidramnios se mide, la cantidad de líquido amniótico del bebé. Nosotros lo medimos por ultrasonido y como ginecólogos, ginecólogos podemos saber qué cantidad de líquido tienes, si tú tienes un índice de líquido amniótico de 10 de 8, de 9, de 7 puede ser un buen líquido amniótico un líquido amniótico de 5 a menos, a eso ya se le llama oligodramnios y puede ser una indicación para operar sobre todo un, un, un oligodramnio severo, no es lo ideal tener a un bebé vía parto sin líquido amniótico o con un líquido muy bajo ya que el medio del bebé en donde está pues es líquido y es el medio que hace que amortigüe las contracciones con el bebé. Entonces, también un trabajo de parto con un líquido bajo pudiera llegar a presentar un sufrimiento fetal agudo. No es una indicación, una indicación este, que es absoluta, pero en caso de un olivigrano severo, sí, sí se debe realizar cesárea. Otro, otro de los, eh, de los eh, causas más importantes es a lo que le llevamos eh, un bebé macrosómico, que eso se refiere a un bebé que esté gordito, que esté aumentado en el peso. Y eso pues puede tener para, también criterio para muchos ginecólogos. Podrá haber ginecólogos que con un peso de 3 kilos y medio o más ya considera que es un bebé de peso grande. Hay otros ginecólogos que consideran que un eh, 3,600, 3, 800 todavía es un peso adecuado. Arriba de 4 kilos ya se le llama... Eh, bebé macrosómico, yo lo particular arriba de 3,600 ya eh, las pacientes me parece que es un, bebé, un peso excesivo y eh, prefiero hacerle cesárea pero bueno, esa es mi indicación muy particular este, en esos casos sí es bien importante saber que si el ginecólogo te está dando el diagnóstico de que tienes un bebé macrosómico, un bebé grande y te está ofreciendo la cesárea la aceptes porque un, un parto de un bebé grande nos puede traer muchas complicaciones, ya sea en caso de la paciente, la mujer presentaba un desgarro importante del piso pélvico, vagina, recto, este, inclusive a veces hasta puede estar involucrado los esfínteres, anales y luego tener algún tipo de problema eh, o de incontinencia urinaria o inclusive fecal. Al momento de sacar a los bebés, que son también macrosómicos, podemos tener un problema al, al sacar al bebé, podemos producir una fractura del hombro, este, la clavícula más bien, podemos provocar este, que tengamos que sacarlo con forceps, que pueda ser ya un, un parto instrumentado y también puede haber otro tipo de complicaciones. Entonces, en caso de un bebé que sí sea macrosómico es que esté realmente comprobado que el peso está grande, sí es una indicación de cesárea. Otra indicación necesaria es que el bebé se presente, eh, se llama presentación pélvica, quiere decir que esté sentado. Un bebé que está sentado sí se puede llevar a cabo partos pélvicos, pero ya la mayoría de los ginecólogos no nos gusta realizarlos porque también puede traer complicaciones este, graves en donde se puede, podemos tener problemas para la extracción de la cabecita y también causar un daño grave en el bebé. Entonces, si es un bebé que está sentado, que está pélvico, siempre es mejor también la indicación de cesárea. Este, una pregunta muy común que tenemos en caso de las pacientes que presentan alguna infección vaginal, sobre todo el virus del papiloma humano, ellas siempre nos, presenta, nos, nos comentan la duda si su bebé va a poder nacer vía parto, y sí es importante saber que en ellas, si están con una infección aguda en donde sí presentan verrugas, condilomas y traen la infección activa, no es lo ideal que lo tengamos vía parto. Sí se han reportado algunas infecciones que puedan presentar los bebés por haber estado expuestos a una paciente con una infección como un condiloma, inclusive en su, en su boca, en su faringe. Entonces, yo creo que no sería lo ideal en una infección activa, pero sí en una paciente que está controlada, en donde el virus ahorita no se presenta, donde a lo mejor tiene dos, tres años de no presentarlo, no tiene verrugas activas, ni está nada y el canal del parto está limpio. En ese tipo de pacientes sí se puede, bajo la consideración de cada ginecólogo, sí se pudiera realizar el parto. Estas son unas de las principales causas por las cuales nosotros programamos cesáreas. Algunas indicaciones son absolutas, algunas se llaman relativas, unas tienen que ver mucho con el criterio de cada ginecólogo y no está mal, dependiendo de la experiencia que tengas, de los casos que has tenido, de cómo se han desarrollado las cosas, podemos a veces preferir una u otra. Aquí lo importante es que tú estés segura con el médico que te está viendo que te dé una buena explicación de por qué te está realizando, por qué te quiere realizar la cesárea y que tú quedes convencida de eso. Y bueno, si, si este, tienes una buena comunicación con tu médico, yo creo que este, vas a poder saber que la mejor vía es la que te esté ofreciendo tu médico. ¿okay? Bueno. Para cualquier aclaración, me puedes escribir a mis redes sociales. Espero que esta información haya sido de utilidad. Nos vemos después. Si quisieras saber más información, nos puedes contactar en la página midoctora.mx, en Facebook como DRA.ClaudiaSepúlveda, en Instagram como draclaudiasepúlveda.gine. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio.